0: 欢迎收听由春点 FM 为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。嗯，这集是我们春节以来的第一期节目啊，所以也迎来了《水浒》梁身好汉这个一个重要人物，对吧？如果比到现在呢，相当于就是《水浒》第一情报头子，头子<笑>头子啊，就是<笑>神行太保。戴宗儿，梁山
1: 好汉第二十位啊，修行太保戴宗，天星天速星
0: 啊，讲理太讲理了
1: ，<吧>必须是天速星，嗯、为什么呢？怎么那么快？戴宗可以说是《水浒》里的短跑、长跑双料冠军，嗯，没有人能跟他比，我觉得。是是你想，这个神行太保日行八百，相当于今天啊。<笑>用一天时间从北京跑到内蒙去
0: ，可说
1: 呢，就真是跑过去，大胯都磨没了，四百公里。嗯，那时候你想，这个战马最好的马日行五百，也差不多了。那时候好像我记着国家的要求啊，对这个马，普通点的马呀、啊，基本上一天二百就差不多了。嗯。这个宝马啊，要求差不多五百也就那样了。人戴宗一天跑八百，哎，你就说是吧？为什么叫他神行太保呢
0: ？关键是你琢磨啊，戴宗他还属于很环保了，对吧，大
1: 哥？他也不环保，<笑>他得烧纸，他在路上
0: ，他得<笑>所以他得自己，你像他本身就得吃饭住店什么的，他还不耽误行程。这跟马就不一样，马得吃草呢。人戴宗是吧？烧透油的，就这个。
1: 零点一的排气量
0: ，那挺贵的。多对，因为一开始说戴宗啊是日行五百嘛，然后把四个这个假马栓给绑腿上，就能变八百。说捆俩是五百，嗯，然后一腿捆俩是八百，嗯，咱也不知道这数是怎么算的。哦、嗯嗯啊，你说这是不是仿生学？这就有点不假，假装是马，然后就能跑起来啊，假马嘛，假<甲>马。<笑>然后就是说这个，当
1: 时我看他这个称号就神形太保，神形很好理解。这太保又是怎么回事反正有这么几种解释，一个就是说啊，其实太保这个职位啊，算是过去这宫里啊太子的保镖，叫太保
0: 。我当他们慈云山十三太保，<笑>就不是、嗯、都有啊，都有。就是说这个最开始啊，这个是唐代的一人，那恒哥嘛
1: ，就是说他有这个太保的这个职位，嗯，然后他排行十三，所以叫十三太保，不是十三个啊。嗯，<笑>你发展到后边。
0: 就变慈云沙了，就是十三太保
1: 然后当时还有人说说戴宗啊，说这个太保啊，其实也不是说皇家的保镖这种太保。当时啊，戴宗只是一闲差，然后晚上去庙里兼职去，然后看的门说管这职位也叫太保，所以戴宗叫神行太保。嗯，但是太保这个听着就很威
0: 风，对吧？是。那刚才正好说到这儿啊，我们就得提了，第一次的时候戴宗出现呢，是从咱们这个。智多星用哥嘴里出来的，当时他说了这么一句话：“说吴用有个挚爱相识，现在在江州充作两院押牢节级，姓代名宗，本处人啊，称为代院长。”你说那会儿啊，我觉得有一个问题啊，当然《水浒传》里的这个地理到底是什么样，咱也不知道。但是如果假设放到现在来说啊，吴用他们在哪儿？他们在山东那边，这代院长在哪儿啊？江州，江州就是相当于现在差不多江西这一带，八罐八罐汤那地儿啊。啊，按理说这距离是不是削的有点远啊？对吧？那你说他们哥俩怎么认识的？人神行太保啊，就跑过去的是吧？<对>所以说这块呢，咱们要再揣测一句啊，就是说吴用呢，他有一个道号叫嘉亮先生，就证明他是一老道，至少修过吧，修过，咱也不用说是老道啊。哦、还有就是咱们。水浒里还有一个人就是入云龙公孙胜吧？他是一清先生，一<唉>清先生。嗯、但是这个戴宗使用的这个神行术呢，也是道家这一块的，但是并没有说过他是好什么，所以说这块咱们可能多做一个猜测啊，他没准跟当年吴用在一块可能是一同窗，一起学过啥。我觉着吧，嗯、这块你要分析啊，他
1: 们可能是对头，嗯、也有可能。为什么呢？我第一次知道神行术啊，我是在那个《济公传》里边，你知道吧？那<笑>怎么那么快？对啊，济公会神行术，啊、嗯，所以说我觉得神行术也不光是道教的，就是、佛教也有，也有可能啊。但是戴宗没有号，嗯，所以说他们可能是就是互相欣赏的关系，有可能就差不多是这个意思。另外啊，这个咱们在花荣那期说过，梁山五绝，嗯，这五绝在今天再说一遍啊，张青的石子儿。
0: 燕青的相扑，让、啊、你说石子儿怎么不知道以为打水漂的呢？是吧？莫羽剑张清嘛、啊，是是是是他那个
1: 弹球嘛。嗯、对，花荣的剑，安道全的医术，戴宗的神行术。嗯，五绝，就你可见戴院长啊，在梁山这个地位那是非常威风的。嗯，他的这个职位叫什么呀？梁山总探生息头领啊，嗯、也不是说这个宋朝人怎么那么威风啊，道中二是吧？就这个总探生息头领。嗯<笑>但是其实我觉着啊，戴宗这人啊，就算是那种有名无实，因为你在梁山上负责这个情报工作啊。你比方说燕青也是情报工作，然后石秀也是情报工作，嗯、但这俩人的汇报对象可不是戴宗，是孙毅、孙毅跟江哥。嗯，戴宗管的是谁呀、啊？白胜
0: ，<笑>那个谦儿
1: ，那个谦儿，嗯、那叫还叫什么那个？铁轿子岳河，嗯，你这这谁呀、啊？在岳河
0: ，还有那谁呢？就是段段景柱、啊、是吧你？你那个最爱闪婆王定六，不，闪婆不是我最爱的。<笑>你就看戴宗管的都是什么人？活、嗯、闪婆、啊、有一个天罡吗？没有。你琢磨这事儿，你要你要你要强说关系上啊，就只能强说啊，特别强的啊，顶多说魁子算他一朋友。<笑>但也不能说是管着，你知道吧？最早的时候，魁子管戴宗叫大哥，哎，是那
1: 意思就是戴宗啊，在这个江州这边这牢城营里边啊，有点面子。哎，李逵是在家门口杀了人，然后来投奔他的，对对对,对。所以那时候啊，宗哥在这个社会上这一块啊，其实还是挺妙的
0: 。其实咱们多说一句啊，放到现在来说，牢头啊、监狱长这种啊，一直都挺威风的，是吧？确实也是黑白两吃。所以在这
1: 块儿啊，我抛一个点啊，嗯，我觉着就包括我刚才说的，戴宗其实是一没什么脑子的人。他在梁山上担任这个情报头子啊，就这个总探生息头领啊，我觉着完全就是因为跟江哥的这个面子。因为江哥跟戴宗的感情啊，他真的是那种无法比拟的感情。嗯、为什么呢？你说这个四好啊，嗯、<哼>一块同过窗，嗯，一块扛过枪。一块嫖过娼，一块蹲班房，嗯，但是戴宗跟江哥已经超越了。他们是什么呢？他们一块斩过手，嗯嗯，嗯这算是生死之交了吧？算算，就差不多是这个意思。所以我觉着江哥能给他放到二十，也算是就给足你面子。那咱再说说啊，戴宗这人是一干嘛的？你刚才不说吗？戴宗其实是一老头这个阶级啊，就是当时江州那边地方的监狱长，非常牛逼的一个职务啊，嗯。牛逼牛逼在哪儿呢？不是说他有多大的权利，是说这个职务的油水特别大。哎，这个监狱长那随便 k 着点那不杠杠的。你包括现在的监狱，那钱挣的太好了。别胡说八道啊！啊我就我说一个事儿吧，嗯、就比方说你像现在啊，就号里卖的白酒，你知道吧？<笑>嗯，成本两块，在里边卖五百，所以我跟大家说啊，没事别惹事啊，好好在外边待
0: 着。所以我跟大家说啊。关于现在号里那点事儿呢，欢迎大家可以移步到《京城春典。我们这张专辑，有一期呢，航哥啊亲自给他们讲了讲当年他他妈进号里那点事儿、哦，我遮了，是吧那期非常精彩啊！这块儿我也当时给自己这个专辑做一广告了。那好，咱们请航哥接着继续讲一讲这个牢头的事儿，有点什么说
1: 哪儿了？<笑>刚才啊、哦，对，说这个职位油水大，嗯。基本上啊，当时那个年代，外加上戴宗这个级别的水平来说，基本上一个犯人进来，如果不想挨打，要给他五两银子。嗯，就咱们在看《水浒》的时候啊，就杀威棒这个东西，你知道吧？第一次说杀威棒的人，这是武松。武松到了孟州以后，人要打他一百杀威棒，就真的就往上打。戴宗这边呢，他把这事儿当买卖干，嗯、那意思啊，就是说，得了，你给我五两银子。到时候你就说你有病，我就不打你，就大概就这么个意思，典型的花钱消
0: 灾嘛。其实啊、呃，
1: 是你说这监狱长跟你要这个钱，你能不给是是是。但是我跟你说啊，咱江哥就没给。开始是怎么回事呢？咱们这哥哥啊，到了江州以后，上下打点，人家别人呀、啊，你给那个普通的那个狱警就那种。嗯给个一两银子、二两银子，就对,对对，对、嗯，扳他，嗯、给个一两二两的，也就差不多了吧。人江哥不是江哥十两，十两十两齐给，嗯，差不多合今天三千块钱人民币，一两银子三百嘛，上下打点啊，把这牢里的所有人基本上都买了一遍了，哎，就没给戴宗钱。这戴宗当时一琢磨，我操，这有点打我脸了，说那我去问问去吧，怎么回事？到那儿就差点把宋江给打了。就直接跟宋江说：“说你这黑不溜秋，你这黑蹦筋那都给，<笑>嗯，就不给我，我可是监狱长，不是你什么意思？”这时候江哥来句什么呀？一句就给噎那儿了，说：“我凭什么给你？我就不给。”
0: 嗯，钱没
1: 有，戴宗就急了，<笑>戴宗要打江哥，然后这时候江哥就说：“说我告诉你啊，你认识吴用那事儿，我要给你点了，你可连那牢头你都当不了。”嗯。然后戴宗直接就把手撒开了。那意思，你刚才说什么？嗯、江哥说：“嗯，<笑>就差不多那样啊。”拜。戴宗就这时候又问：“说你是谁呀、啊？”鄙人山东郓城宋江，这也是江哥的老套路啊。嗯、戴宗直接就跪下了：“嗯、哎呦，哥哥，有眼无珠啊！”<笑>哎呦，是吧？哎呦，兄弟，真是<笑>错了，错了，错，了，叭给飞己嘴了。<笑>这那的，我们在电视剧里啊，九八、嗯、版的电视剧。大家都记得啊，跟宋江要钱那人是李逵。嗯，其实啊，这个事儿是戴宗干的，后来被安在李逵身上的。其实，在这块儿啊，咱们就可以看出来，戴宗其实是一个什么人？戴宗其实也有点飘。嗯，他就觉得、啊、飘了飘了只要是来这儿的，是个人，你就得给我面子。但是他没想到啊，江哥到
0: 了，哎，就不给
1: 。哦，不是，江哥就是诚心，江哥就炸他呢。嗯、那意思，我是谁啊？你不得拜我？我还给你钱，我含着不含着？反正大概就这么个意思。然后戴宗之后边，也就是安排江哥给江哥安排什么活呀、啊？别人都去庄斌那儿缝皮球去，江哥屋写字儿。人江哥也爱写字儿，是吧？虽然江哥不是什么大文人啊，但是江哥还是挺有文化的。嗯，就安排他在屋里就抄点写点、嗯、人江哥自己也说，在戴院长这儿，我操，生活乐无边呀、啊！天天真是监狱出入自由，想干嘛干嘛，嗯、没事出去喝去嫖去。哎，对，
0: 喝着喝着不就出事儿了吗？就把
1: 李逵给喝出来了，哎、是吧？
0: 就是有一次戴宗啊，请他妈李逵喝酒的时候，不闹事儿吗？闹事儿的时候顺手就把奎子就他妈引荐给江哥。这块呢也能看出啊，这奎子可能真是一个特惹祸的人。按理说呢，我们宗哥啊，戴院长吧，戴院长在这个地儿呢也是一霸了，对吧？黑白两道通吃。按理说李逵犯的这点小事儿呢，也不叫什么。但是我估计啊。就是因为他实在有点兜不住了，就说我这黑兄弟动不动就给我惹事儿，是吧？没事儿都、这个、他妈周人摊儿，要不就跟人骂，跟人干。说我赶紧我发谁吧？那这块地儿呢？这老爷们不可能收他呀，对吧？那就只能我收啊！哎，<笑>江哥来了，哦、干脆我把他我让给伢江哥吧。结果呢，一来二去的就说奎子说你心里不一直有一偶像、哦、有一爱刀啊？对、哦、对，对有一黑刀，<笑>山东胡宝义。
1: 哎哎哎！我拦你一句啊，嗯、这一块儿啊，他、嗯、可没他可没这么说。哎，啊、是,是说真的，当着李逵，当着江哥，其实这块咱能看出来，戴、嗯、宗其实挺会做人的，这捧江哥捧的已经，我跟你说就不能再怎么着了。是，是，哎，当着江哥的面，你是不是说过要拜这个山东及时雨宋江哥哥？说没说过这话？李逵说啊，怎么着吧？此人就在此啊，就搁这儿呢，你却不认呢？你是不是该打李逵就跪地下了吗？嗯，跪趴开自己俩嘴巴。你说真的，如果啊，戴宗要这么说你，你什么心情？你在边上，<呀>哎呦，兄弟，低调低调低调。低调嗯、当时江哥那嘴啊，乐的真是，要没那耳朵打，能裂后脑勺去。是
0: 是是，你戴宗其实这说话真是在黑道上走过的人，一举两得嘛。一呢也把江哥给捧了，二呢把这块烫手山药。就转手送了，也给发了。哎，关键、啊、人江哥就喜欢李逵这事。嗯
1: ，当然这个李逵跟江哥的事儿啊，咱们下期再说。哎，咱
0: 们继续说戴院长、啊。对，这件事儿完了，就是著名的这个醉酒提饭诗了。嗨
1: ，这我觉得算是戴宗跟江哥一个比较好玩的事儿。那个时候啊，江哥喝了，喝完了以后呢，这个文人啊，就这个酸文假醋那个劲儿啊，就上来了，就非得在墙上写两句。写完了以后呢，还让人家看啊，土匪土匪都不如，嗯，反正就这意思，就是一句话，恶心。对，后来呢，黄炳、啊、就逮着这事儿了嘛，要办宋江，然后戴宗给江哥献了一计，说江哥你这样，反正咱这诗也写了，你呢你装疯，嗯，你别认，咱打死不承认。嗯嗯、是黄炳人也有招，人怎么说啊？江哥抬上衙门口的时候啊。直接江哥就说我是玉皇大帝女婿、啊，就怎么怎么着。是，我我金锤八百斤，<过>我打死你们就怎么怎么着。这时候黄文炳出一损招是什么呢？他给江哥上了一碗米饭和一碗粪，看江哥吃哪个。我跟你说，装疯这块江哥专业的，直接把粪喝了。哎，你说当时江哥喝粪的时候，他恨不恨戴宗、啊？我也觉得塞牙了，可能他没工夫想<笑><是>那些，呢，那就挑战一下舌头的极限。嗯。嗯这时候呢，舌尖上大便、哎，舌尖上大粪。嗯，这时候黄文炳就跟那个知府说：“菜角，说这个你啊，给东京蔡太师写封信，嗯，然后告诉他说，咱这一反贼，咱邀个功。谁去送信呢？戴宗去的，跑得快嘛。但是啊，咱们梁山的这位总探生息头领啊，这块我就要挤着他一句了。啊。嗯，他虽然是这个情报工作的头
0: ，但是他不认识道，他跑哪儿去了？他跑梁山去了。”哎，你说这个事儿啊，我觉得可以做一个讨论的点。这理论上确实他不应该往梁山跑，但你说真的是他不认识道吗？我也总觉得可能是不是有意为之啊，这真不好说啊。因为我开始啊，我觉得是
1: 个人都会觉着他是故意要去梁山的。但是这块有一个细节是什么呢？他跑到梁山底下的时候啊，他进了呼驴的那家店，嗯。你明白吧？我知道。然后让呼律给要了，给麻了嘛。对，然后再睁眼，已经在吴用啊、晁盖啊、哥哥们面前了，跟前了。所以我觉得戴宗不是故意要去梁山的，<笑>就是单纯的
0: 就是导航不太准，就是走错道
1: 了，<笑>跑梁山去了。其实啊，戴宗身上要没有那封信啊，他也难逃一死。嗯，正是因为他们看那封信了，才上报的吴学究，才交给吴用，要不直接就弄死了，就跟那个就孙二娘那似的。后来啊，吴用就不是给你弄一假信吗？就直接给戴宗他让他拿回去了，戴宗一拿回去，然后当时黄文炳不就看出来那信不对了吗？嗯，其实这块啊，是不是吴用故意害江哥啊？这个咱们不在这儿讨论。然后这时候呢，蔡九就问戴宗：“哎，说你去我们家了吗？”戴宗说：“我去了。”说那管家长什么样啊？戴宗张嘴来一句：“红脸胖吧。嗯，我觉着啊，你编瞎话没有这么编的。你觉得就红脸胖子就长这模样的人能有几个？嗯，这戴宗真是就张嘴就来，就说这么一个。戴宗可能在这方面啊，客观的反映出啊，他这个业务能力确实是不太行。而且我觉着江哥在后来，<笑>化粪<分>就是江中闹法场的，最后被营救出来以后，他心里也是恨戴宗的。为什么呢？<笑>你想，我还不如直接承认了呢。嗯，那给我打的是吧？最后这事儿办成了这样。其实这件事失败的核心因素其实就是戴宗，还有就是什么呀？还有就是那个，你像打祝家庄、打曾头市，戴宗去获取情报，到回来你看书上写他获取什么情报了？打祝家庄的主要情报是石秀拿的，嗯，打曾头市的主要情报是时迁拿的。其实戴宗在这里边根本就没发挥出什么作用。就你包括他到后边啊，就甭管是打方腊还是打高俅。他都没有拿到过什么非常威风的情报
0: ，是他也就在打高球的时候救了一次肖让跟月和，但是说句难听点的话，这两个人的角色无足轻重，就圣手书生肖让、啊、是是是，是<吧>对
1: 铁什么玩意儿月和我都唱戏，记不得记了，嗯
0: ，所以说
1: 呀，我觉着啊，戴宗的这个总探生息头领在梁山上应该是有名无实的，就我们看啊，第一点，他手底下管的人。基本上什么月河呀、石谦啊，队伍太弱；白胜啊，就就就那个段景柱啊，都是这个。然后真正的情报部门的这个特东啊，石秀跟燕青不归他管，我估计也是那什么，这也就是江哥玩的团，你知道吗？第二个戴宗这个业务能力啊，确实不太灵。就是什么呢？你比方说，就送信的那个，我为什么他就不认识道？嗯，对吧？他走错，而且戴宗走错道，他不是这一回，他那个曾头市他也走错道了，嗯。第三个就是什么呢？在这么多梁山征讨的战役里边，你比方说你像什么祝家庄、曾头市，然后征方腊、打高球，他都没有获取什么有价值的情报，而且这些战功基本上跟他也没关系。那说为什么这个总探双旗头领要让他来呢？其实我觉着算是江哥跟卢俊义之间的事儿，就是其实这个职位应该是燕青的，嗯，但是小乙是卢俊义的人，是吧？我这个核心的职位那不能给你，那还是我的人得把着。就哪怕他没那么灵，他就是腿快，他没有那个特工的那个。说
0: 白了压就是一快递，<笑>顺丰嘛，嗯，对吧？
1: 就差不多这样。时迁可能就是韵达。嗯、我觉着啊，戴宗的这个事儿，今天就可以先说到这儿。下期呢，咱们就说说戴宗的这个好弟弟啊，江哥的第一大宝贝黑旋风李逵，也是万众期待啊。因为李逵毕竟是江哥的，算什么呀？如果秦明是头马，李逵就是头保，嗯，大概就这么个意思。那行，各位，今天咱们就到这儿，好嘞，拜拜，各位，拜拜。